0: Jag heter Henrik Boskarsson och är docent i statsvetenskap här vid stadens universitet och jag forskar om opinionsbildning och väljarbeteende och är ansvarig för ett stort antal studier som vi gör i samband med valet just för att förklara varför människor röstar som de gör, varför människor röstar som de gör och varför de röstar överhuvudtaget. Många av de här studierna är inte färdiga för analysen är fortfarande ute i fält. Den största undersökningen vi gör eh, går ut till 4000 slumpvis utvalda svenskar som Statistiska centralbyrån åker ut till och sitter vid köksbordet och pratar med i en hel timme. Och den typen av besöksintervjuundersökningar har vi då genomfört i vår regi, Göteborgs universitet. Ända sedan 1956. Det var Jörgen Westerstol som som startade upp valforskningsprogrammet en gång i tiden. Och där är jag aktiv och verksam. Det är många som vill veta varför valet gick som det gick. Och vad som var speciellt med det här valet. Och än så länge så har vi bara tillgång då till egentligen Sveriges televisions vallokalsundersökning för våra analyser. Och de opinionsmätningar som har gjorts i samband med valet. Men jag ska ändå försöka ge några preliminära tolkningar och analyser. Man ska ju inte sätta ner foten för hårt för tidigt för när man förklarar valet. Särskilt inte när det gäller sådana här brännande frågor som Folkpartiets dataintrång i Socialdemokraternas nätverk till exempel. Utan eh, gäller att inte låsa sig för tidigt för förklaringar. Utan vi håller ju på i flera år efter valet och skriver böcker och uppsatser och artiklar kring det här ämnet. Men alla vill ju veta så fort som möjligt. Vilka som var de riktiga förklaringarna till varför det gick som det gick. Om vi då börjar med vad som var speciellt med årets riksdagsval så är det flera saker. För det första att det blev regeringsskifte. Det är inte så vanligt i Sverige. Sen Under efterkrigstiden så har vi haft bara sju regeringsskiften i Sverige. Eh, om man räknar elakt så har vi bara haft sex stycken regeringsskiften i Sverige. Så det händer inte ofta att vi byter regering. Men det gjorde vi den här gången. Första gången på 12 år som vi har ett regeringsskifte. Så det är ovanligt jämfört med de tre val vi haft tidigare. Valdeltagandet ökade till 81,99 procent. Vi har ett ökande valdeltagande i Sverige mellan 2002 och 2006. Och det tror vi beror på flera saker. Det så var valet mer jämnt den här gången. Det var spännande. De tre tidigare valen vi haft- 94, 98 och 2002 har varit nästan helt ospännande när det gäller regeringsfrågan. Men den här gången blev det jämnt och vi vet att spännande val mobiliserar väljare. Sen fanns det två tydliga alternativ som vi kanske inte har haft på samma sätt. Den borgerliga alliansen hade en väldigt, var väldigt tidigt ute och etablerade ett regeringsalternativ. Två år före valet så hade man ju det här mötet i Högfors, heter det, eller Högdalen kanske Högfors Där man bildade den borgerliga alliansen Och det tror jag är en av nycklarna till att man lyckades Att man var ute så tidigt För opinionsbildning tar tid Väljarna behöver tid på sig För att eh, vänja sig vid olika alternativ Och olika politik Och eh, enligt min uppfattning så avgörs inte val De sista två veckorna Utan varje dag är viktigt under mandatperioden som partierna håller på med. Så valdeltaget ökade på grund av att det var jämnare. Det var två tydliga alternativ. Och sen vet vi att de nya partierna, framförallt Sverigedemokraterna men även Feministiskt Initiativ, bidrog till att mobilisera människor från soffan. Sverigedemokraterna drog 30 000 väljare ungefär till, från soffan till valurnorna. Så att Sverigedemokraterna bidrog till att höja valdeltaget i årets riksdagsval. När det gäller långsiktiga förklaringar, jag gillar de långsiktiga förklaringar. Jag tror inte att val avgörs nära, tätt in på valen. Utan den här gången kunde vi se att eh, redan i november 2005 så var ställningen mellan de två blocken väldigt jämna. Det var väldigt jämnt. Och egentligen har det inte hänt någonting från november 2005 fram till valdagen. Det hände ingenting och det var lite speciellt i årets val. Det var väldigt små förändringar under valrörelsen när det gäller partiernas styrkeförhållanden. Ni kommer ihåg 1998 så ökade Kristdemokraterna och Vänsterpartiet väldigt mycket under valrörelsen. 2002 vet ni att Folkpartiet gick från 4% tidigt i augusti till 13,3%. På bara några veckor lyckas man tredubbla sig. Det har varit några sådana här bojliga raketer under årens lopp. Men... I den här valrörelsen så var det inga såna stora förändringar. Inte heller när det gäller blocken. Utan det var jämnt i november 2005. Och det var jämnt i maj när Statistiska centralbyrån var utom och mätte. Och det var väldigt jämnt in på valdagen. Till slut så skilde det ju bara eh, knapp, ungefär två procentenheter mellan blocken. Bara sju mandat skilde blocken så det... Hade det varit lite annorlunda kunde vi faktiskt haft en regering. Det var väldigt, väldigt jämnt. Det måste man komma ihåg när man analyserar valet. De förändringar som hände under valrörelsen var ju i huvudsak förknippade med Folkpartiet som fortsatte sin negativa trend som man redan började långt före valet. Men som accentuerades då i samband med dataintrånget. Och det vet vi inte nu i vilken utsträckning dataintrånget bidrog till att Sänka folkpartiet från Ungefär 11-11 procent Som man låg i innan den här händelsen Och valresultatet som folkpartiet fick Som hamnade på 7,5 Utan det hände en massa Andra saker under valrörelsen också Med mobilisering av väljare Så att det, är inte, det är inte säkert att den här eh, Skandalen hade Bidrog så mycket Till folkpartiets eh, Förlust Man hade ju tappat mycket innan också från valet 2002 hade många, Folkpartiet lånade ju väldigt många väljare från Moderaterna 2002 som de då lämnade tillbaka portionsvis under den mandatperioden som, som har passerat. Så det är för tidigt att säga om intrånget orsakade en procentenhets tapp för Folkpartiet eller två eller kanske tre. På det hela taget om man ser på systemnivå så är det ju knappt så att Väljarkåren har darrat på manchetten. Vi pratar om väldigt små förändringar för ett ganska litet parti Så folkparti. Om man ser det politiska systemet som, från ovan med lite helikopterperspektiv så är det här lilla tappet på grund av dataintrång ganska marginellt. Så man ska inte dra för stora växlar på det. Varför förlorar då regeringen, den socialdemokratiska? Man hade alltså, De ekonomiska indikatorerna stod väl bättre än vad de har gjort kanske sedan 1960-talet. Vi hade en rekordlåg ränta rekordlåg inflation hushållens köpkraft växer med 4% i år alla får det bättre i plånboken och inte Sveriges finanser är sanerade och inte minst vi hade en tillväxt i ekonomin andra kvartalet på 5,5% givet vad vi vet om sannolikheterna för att en regering faller när de ekonomiska indikatorerna står som de gjorde så är det väldigt väldigt ovanligt att sittande regeringar väljs bort i ett sånt i ett sånt ekonomiskt läge men svenska folket valde ändå att rösta bort Socialdemokraterna. Och vad beror det på? Jo, jag tror ju på de långsiktiga förklaringarna som har sagt och det är det så vi sett ett trendbrott ideologiskt i Sverige för ungefär två år sedan att det var relativt sett fler människor som placerade sig till höger i politiken än till vänster vi har haft en en vänsterorienterad väljarkår ungefär från perioden 1995 till 2004 men hösten 2004 så hände någonting med de ideologiska konjunkturerna ett trendbrott så att nu är vi inne i en högervåg i Sverige och det är sådana här långsiktiga ideologiska konjunktursvängningar är förstås viktiga eftersom Ideologi är den starkaste förklaringen vi har på varför människor röstar som de gör. Att om fler människor drar sig åt höger så börjar de naturligtvis rösta på partiet som står Ideologiskt nära dem själva. Det är den mest kraftfulla förklaringen vi har till väljarbeteende i Sverige. Och svenska väljare är mer ideologiskt röstande än alla andra länders väljare. Så att den här vänster-höger-ideologin spelar väldigt stor roll i vårt system. Sen vet vi att från 1995 och framåt har det varit ett växande missnöje inom välfärdsområdena. Skola, vård, omsorg. Så även om det har gått bra, svenskarna tycker att i min egen plånbok så går det bättre och bättre. Men för aktiebolaget Sverige, för nationens ekonomi, så tycker man inte att det går bättre och bättre. Och när det gäller indikatorer som hur nöjd man är med sjukvården, hur nöjd man är med skolan och så vidare, så har det inte blivit bättre utan missnöjet har snarare fortsatt att öka. Och detta är ju eh, klassiska socialdemokratiska eh, sakägarskapsområden. Socialdemokraterna har haft under en väldigt lång tid ett eh, historiskt kapital just på de här områdena. Och det har man sakta, sakta, sakta eh, slösat bort, då, skulle man kunna uttrycka det som, under de tolv år som har gått. Så nu får man betala priset för många av de nedskärningar och neddragningar man gjorde under 90-talet. Det, det får man betala nu efter, efterhand. En annan sån här långsiktig förklaring är att vi mäter ju varje år hur väljarna uppfattar, hur vi svenskar uppfattar att regeringen, om regeringen gör ett bra jobb eller inte. Och trots denna fantastiska ekonomiska högkonjunktur vi har haft, trots att alla har fått det bättre i den egna plånboken. Så, så har regeringens eh, siffror när det gäller jobb satisfaction Har, eh, har rasat un, under hela 2000-talet 2001, 2002, 2003, 2004 Man har alltså tyckt att regeringen inte gör ett så bra jobb Så att det här ironiska har då inträffat att vi fick inget maktskifte 2002 När ekonomin var lite sämre Och det, fort, det fanns samma missnöje som idag Vad var kanske då vi borde fått ett regeringsskifte utan vi fick det nu istället 2006. Så att egentligen kanske det är 2002 års val som är konstigt när det gäller de här. Egentligen borde det kanske socialt att förlorat redan det valet. Skillnaden den här gången var att de borgerliga partierna hade ingen gemensam, långsiktig, uthållig strategi för att hålla ihop, hålla sams och presentera politik. Den här gången spelade man högt, och det uppskattar väljarna. Man satte egentligen sina partiorganisationer i pant. Det skiter nästan hur det går för oss var och en för sig. Nu har vi ett gemensamt alternativ. Moderaterna presenterade inte ens något eget moderat valmanifest. Och det har man aldrig gjort. Alla partier presenterar alltid valmanifest valet. Det gjorde inte Moderaterna den här gången. Istället så valde man att skriva ett manifest för Alliansen. Så medan Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna gjorde sina egna valmanifest så struntade Moderaterna i det. De skrev ett valmanifest för Alliansen. Man spelade högt och det kunde gått riktigt illa. Lite annorlunda om debatten hade varit lite annorlunda kanske. Göran Persson lite mer kraftfull möjligen. Om Socialdemokraterna hade haft lite mer motargument i de frågor som valet kommer handla om. Sysselsättningen. Så hade de borgerliga partierna kanske stått där. Måndagen den 18 september och hade förlorat valet Fortsatt Och Vad hade då hänt med de här borgerliga partierna? Man har satsat så högt. Det får, kommer vi aldrig få reda på, naturligtvis. Men det var så att det andra scenariot som vi hade framför oss. Varför lyckades då alliansen? Jo, det är, jag tror det är en uppvisning i en skicklig, skickligt genomförd strategi. Inte bara att man formerade alliansen så tidigt som man gjorde- utan att man lyckades visa för väljarna Att man faktiskt kom överens I väldigt svåra frågor Inför valet Så man visade, åtminstone före valet En regeringsduglighet. dublighet Sen gick det väl lite som det gick När regeringen väl bildades Men man lyckades övertyga Svenska folket om att vi kan regera Minst lika bra som socialdemokraterna kan Vi kan komma överens Ideologiskt så innebar det att att man förflyttade tyngdpunkten, den ideologiska tyngdpunkten i det borgerliga regeringsalternativet förflyttade man åt vänster. Det har ju varit de borgerliga partiernas största problem i de val vi haft tidigare, 98, 2002 Att tyngdpunkten ideologiskt har legat mycket längre högerut än vad de borgerliga väljarna står. Det moderata partiet har till och med stått längre till höger än sina egna moderata väljare. Så att avståndet till mittenväljarna, som är viktiga att vinna i de här sammanhangen, har varit alldeles för långt helt enkelt. Så det är det som har varit en av huvudstrateginen. Förskjuta tyngdpunkten i den borgerliga alliansen åt vänster. Och det lyckades man med. Och det är de flesta bedömare överens om att det är detta som har hänt. Det andra är att man tog strid i klassiska socialdemokratiska hemmaplansfrågor man kunde valt att ta strid i, i om ekonomin men den gick ju så bra så det undvek man man kunde valt att eh, attackera dem när det gäller eh, vården och skolan när man valde då ett klassiskt socialdemokratiskt hemmaplansfråga eh, sysselsättningen kanske den där socialdemokraterna har haft ägt Haft sakägarskap under kanske hela efterkrigstiden. Och där här visste ju socialdemokraterna om. Den här strategin målade man ju upp två år före valet. Sysselsättningen kommer att bli den stora valfrågan i 2006 års val. Så det kan ju knappast kommit som en överraskning för socialdemokraterna. Att man skulle få hårt motstånd i just den frågan. Ändå lyckades man, enligt min uppfattning, nog inte kontra här. Man lyckades inte återta initiativet man har haft i så många år i de här frågorna. Och det kan man ju fundera på vad det beror på. Antagligen så är det då en form... Det är ungefär som väljarna har upplevt själva att det har funnits en regeringströtthet. Väljarna har varit trötta på den regering vi har haft. Men regeringen har också blivit trött så småningom. Att regera i 12 år. Och det är inte sannolikt. Det vet vi från organisationsstudier så att en organisation... Som har eh, de flesta marknadsandelar och där, där det verkar gå bra. De ändrar inte sin politik förrän de så att säga, går rakt in i väggen. Så är det i allmänhet med partier också. Moderaterna plöjde på i sina egna hjulspår. Ända fram till de åkte på en riktig brakförlust i 2002 val. De tappade från 23 till 15 procent. Och Fredrik eh, Reinfeldt blev, blev moderatledare. Och en sån stjärnsmäll behövs för att partier ska orka förändra sin politik, förändra sin ideologi. Och nu i eftervalsanalysen kan man ju fundera då på när man hör socialdemokrater analysera den egna valförlusten så verkar det inte som att man inser att man har åkt på en riktig stjärnförlust. Utan man man förskönar lite grann den här förlusten. Så att Många, framförallt då sekreterare Marita Ulfskog. hon verkar inte tycka att de har förlorat överhuvudtaget. Det finns ingen probleminsikt än så länge. Men det kanske kommer fram till den extrainsatta kongressen i februari. Jag ska avsluta med eh, vad som var speciellt med årets val är ju också att andelen väljare som röstade på övriga partier har aldrig varit så stort som tidigare. Jag tror det var 5,7% av svenskarna. Det handlar om ungefär 350-360 000 väljare som slängde bort sina röster. De röstade på partier som alla visste inte skulle klara 4%-spärren. En stor del av de här väljarna röstade på Sverigedemokraterna. 162 463 personer valde att rösta på Sverigedemokraterna i riksdagsvalet. 2,9%. procent. Och det blir en av de stora utmaningarna för oss eh, som forskare om detta. Att förklara hur Sverigedemokraterna kunde få så mycket röster. Man hade ju nästan ingen medieuppmärksamhet alls. Och eh, de kampanjer man bedrev gjorde man i huvudsak på lokal nivå. Och med relativt lite resurser ändå. Så att... Eh, vilka är det då som har röstat på Sverigedemokraterna? Ja, vi vet att hälften av Sverigedemokraternas väljare står i mitten i politiken. Och hälften av dem står till höger. Så att någonstans mitten höger hittar vi de här väljarna ideologiskt. Och det som verkar förena dem framförallt, för vi hittar dem i nästan alla grupper. Alltså. Det som verkar förena Sverigedemokraternas väljare är just ett väl, en väldigt stark misstro mot politiker och etablerade partier. Det är inte i första hand främlingsfientlighet som förenar dem, utan det är framförallt ett starkt misstro mot politiker. Naturligtvis är dessa väljare mindre toleranta i frågor som rör flykting- och invandringspolitik. Och eh, Sverigedemokraternas väljare i Sveriges, Sveriges undersökning så var det var det är den viktigaste frågan för Sverigedemokraternas väljare. Det viktigaste skälet att man röstade på dem var just flykting- och invandringsfrågor. Så det ska bli intressant att se då i vilken utsträckning det handlar om en allmän protest och i vilken utsträckning Sverigedemokraternas väljare har drivits av sakfrågor. Ställningstagande i invandrings- och flyktingpolitik. Så det tror jag det blir en av de spännande sakerna vi får forska om. Men som sagt, vi har inte alla data inne så vi kan inte, vi kan inte ge jättebra svar på de här frågorna än. Men om ett halvår så där, så är alla data på plats så kan vi börja sippra ut lite analyser så småningom. Och det hamnar så småningom i rapporter som vi gör tillsammans med Statistiska centralbyrån. Men också, vi samlar alltid alla analyser i en bok. Så det kommer så småningom bli en bok på svenska om riksdagsvalet 2006 som jag och Sören Holmberg skriver tillsammans. Då känns det som att vi närmar oss en en kvart. Finns det några frågor? Du har inte nämnt de personliga faktorerna här. Du har nämnt Persson och Reinfeldt. Mm. Men det har ju skett i alla fall byten på partidelarposten om det har Ja, alltså, I vår forskning så har vi inte kunnat isolera några stora effekter av partiledarna På hur människor väljer att rösta Utan det är en sån här faktor som de flesta av oss tror att Alla andra påverkas av partiledarnas utstrålning Och hur partiledarna, vilka kläder de har på sig Men jag själv påverkas ju inte av sådana saker Och där någonstans ligger väl sanningen I våra objektiva analyser av väljarbeteende Kan vi inte isolerar några stora partiledareffekter i Sverige. Och det har att göra med vårt politiska system. Det är så partiorienterat så partidominerat. Och vi är inte vana vid så mycket personer att, att personer kandiderar för olika poster och sådär. Utan vi röstar i huvudsak på partier. Och i Sverige verkar det vara så att det är budskapet är mycket viktigare än budbäraren. Så att när människor säger att Göran Persson inte var särskilt engagerad i valrörelsen. Att det var Göran Persson som sänkte Socialdemokraterna. Ja, vad menar man då? Antagligen är det så att Göran Persson får då personifiera dels att man inte hade någonting att kontra med i sysselsättningsfrågorna sakligt. Men dels så får ju Göran Persson personifiera den eventuella regeringströtthet som väljarna har upplevt med den sittande regeringen. Och det är ju så att med den medielogik vi har, du kan inte du kan inte intervjua ett partimanifest. Så enkelt är det. Du kan bara intervjua personer. Du kan inte sätta ett partimanifest i en tv-soffa. Utan du måste sätta en person där. Så att medierna driver ju stenhårt att, att det är pers stora personeffekter. Stora, och det är personerna som spelar roll. Vi kan inte se det i våra undersökningar. Så vi försöker förtvivla att berätta detta för människor. Men det är ingen som tror oss. Alla tror ju att partiledarna är det viktigaste av allt. Någon mer fråga? Ja. Tack! tack.